0: Hola bienvenidos a este nuevo episodio de Enú de vuelta a ti. Yo soy Ivonne Díaz de Sandy y el día de hoy quiero darles la gran sorpresa que tenemos un invitado muy especial, Rubén Álvarez. Él es eh, de Panamá, es un artista gráfico, empresario, eh, pero más que nada una persona muy, de una calidad humana eh, fantástica que yo aprecio muchísimo porque él es especialista en Emotional Branding y gracias a él, pudimos como darle eh, lo que Enu necesitaba, porque tomamos un taller maravilloso que nos ayudó a darnos cuenta de por qué hacíamos lo que hacíamos y poderlo llevar a ustedes. Entonces, eh, se encuentra en esta mesa Pablo y Rubén, queremos darte la bienvenida.
1: Gracias. Sí, bueno, <risas> Estoy bien contento de, de estar en, en esta nueva etapa de nuestra digamos, amistad, relación laboral, personal, ¿no? O sea, porque nos conocimos y estuvimos muy en contacto, como dices, en esta pre-etapa del proyecto, y ahora ya verlo armado y estar yo del otro, del otro, otro lado, digo, pues, qué chingón ver todo ya armado,
2: ¿no?
0: Muchas gracias, Rubén. De verdad, estamos, en lo personal, estoy muy agradecida. Este, me encanta conocerte. Aparte, eres una persona multifacética, también es músico, y bueno, creo que eh, hay mucho, mucho que compartir porque pues, nos gustaría mucho conocer sobre todo la Vuelta en U y cómo te has convertido en este empresario, en este artista tan humano. Pues nos gustaría iniciar por preguntarte eh, un poco sobre tu infancia, okay. qué fue nacer en Panamá y, y, y con tu familia, tu entorno.
1: Bueno, eh, sí, efectivamente, nací en, en la ciudad de Panamá, Panamá el 7 de noviembre del 88 en esos dos años que estuve viviendo muy 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 pequeño fue justo el golpe de estado del general noriega en panamá y pues hubo una invasión estadounidense muy similar a lo que está ocurriendo En estos tiempos en Ucrania y en Estados Unidos Entonces por eso tengo yo tal vez Una visión ahí muy específica de este tema Pero para seguir con el tema De la infancia eh, Bueno, nazco allá en Panamá Porque mis padres Se conocen eh, Aquí en Guadalajara Debido a que mi papá viene A a estudiar La la carrera de odontología Acá en la Universidad, Universidad Autónoma Conoce a a mi mamá, pues se hacen novios, eh, acá tienen a mi hermano más grande y ya a los siete años se van para Panamá, empiezan una vida allá y yo nazco allá. Pasa esto como entre la guerra y temas familiares, se separan mis padres y yo regreso a Guadalajara con mi mamá y mi hermana. Ahí es el parte aguas, digamos, de, de mi estructura nuclear familiar, ¿no? Por más que sí sí viví algunos años con con todo lo que es padre, madre, hermana y yo, realmente la mayoría de, de mi vida, o sea, yo crecí sabiendo que tengo a mi mamá y a mi hermana a la mano, ¿no? Y, y ellas son mi pues, digamos mi, mis pilares de la vida. Eh, claro que con mi papá hay una muy buena relación, o sea, lo he seguido viendo, él sigue viviendo allá, viene, bla bla bla, pero pues es una una dinámica distinta y hasta eso también lo lo agradezco porque es como diferente te da te da maneras de, de entender la vida distintas y entiendes a las personas de manera distinta ¿no? y bueno esa fue prácticamente mi como les digo la historia hasta hasta el Parteaguas
2: ya aquí en Guadalajara Oye, pues, antes de que entres al Parteaguas porque impresionante, eso impresionante. eso que cuentas es impresionante cómo Marco porque obviamente la infancia nos regala como esa oportunidad de, de son los cimientos, ¿no? Los fundamentos de, los, de lo que hacemos y tú hoy te dedicas a romperle la moda a las ideas, crearlas desde la música, desde la creatividad, desde el branding, desde... O sea, la creatividad es ciertamente algo violento, ¿no? Porque sí. es quitar lo que ya está establecido. ¿Cómo marca? Y me encantaría que nos platicaras eso de la guerra que está pasando ahorita, que tienes un pensamiento... ¿Cómo marca la separación? ¿Cómo marca cambiarte de país? Es decir, es antes. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó en esos momentos para ti? ¿Y cuáles son esos pensamientos que nos encantará? Porque pues nadie casi tenemos experiencia de guerra en nuestra infancia. Sí, o sea, obviamente
1: pues en tus primeros dos años de vida yo creo que son poquitas las personas que tienen recuerdos muy vividos, ¿no? O sea, y, y en mi caso pues también no es la excepción, o sea, tengo recuerdos Muy esporádicos de, de ciertas Cosas, como as, Entre sueños y, y, y Visiones e imágenes de ah, como que sí me acuerdo, de esta nana Que me cuidaba y de, y de este cuarto Que teníamos, pero se combina con las Historias que me han dicho, entonces sí. Al final no sabes, ¿no? Pero pues, Lo que sí tengo de primera mano Pues son los relatos de mis papás Y de mi hermana, o sea, que ellos sí ya tenían una conciencia más establecida, y a ellos sí les tocó vivir, pues, esta situación. O sea, ya, ya lo podrán leer en Wikipedia o en cualquier libro de historia o lo que sea. ¿Cuál es la situación en Centroamérica, o en, en Latinoamérica en general, con el tema de las invasiones estadounidenses por la liberación de, de ciertos países, no? O sea, no, 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 creo que no es el tema entrar aquí como en política, más bien como en el aspecto. ¿De
2: qué te personal, impactó a ti? Ajá.
1: Claro. A mí pues me impacta o me impactó en el sentido en que, por ejemplo, pues mi mamá ahorita no, no es como que creció o, o, o siguió una vida como traumada por ese aspecto. No, para nada. O sea, más bien de repente me cuenta esos temas muy normal y me decían, no pues yo un día me pasaron tres veces que te estaba cargando en el balcón del, del departamento y pasaban ráfagas de, de, de balas a la una. una vez sí me desmayé pero no, todo bien <risa> y yo me casada? quedo así qué me estás diciendo qué fuerte no eh, tu bomba. justo esto, toqué este tema hace poco porque yo digo tengo una cafetería tengo varios proyectos más pero es relevante porque siempre que pido un café en mi cafetería, lo pido con leche de soya. Y tanto por una elección como por, no sé, de, de decir, a ver, este, me, me cae medio pesado la, la leche de, de vaca desde muy pequeño y desde que empecé a probar la leche de soya me cayó muy bien y, y me gusta más que otro tipo de leche, ¿no? Recordando el tema de la invasión y todo, siempre me contaba mi papá que... Él tenía que ir a los supermercados ya, ya en una situación de crisis Digamos que colapsa el, el, el estado panameño En un punto Y ya no hay Digamos ya no hay reglas civiles Ya no hay, ya, ya no hay policías Ya no hay nada Entonces si quieres ir al supermercado Es saquear un supermercado wow. O sea ya porque están cerrados Con cadenas y todo Entonces se organizaban brigadas Entre Colonias o entre barrios De que a ver ¿Quién necesita este, salir por cosas de beber? A ah, estos cuatro hombres Para sus familias ¿verdad? Mi papá cada semana tenía que salir por leche de soya Para darme Porque yo era intolerante Desde muy pequeña la lactosa ¿no? Entonces, digo Puede que sea relacionable, puede que no Pero son cosas que ahorita digo mmm, Tal vez inconscientemente Ahí hay como ciertos recuerdos O ciertas Conexiones con esos momentos Y ya como digo En un plano más personal o, o más adulto Como este impacto De tener que emigrar No, no tuvimos que emigrar por el tema de la guerra o sea, el ¿A tema, qué años regresaron? Eh, esa yo regresé a los a, Antes de cumplir Dos años, perdón, tres años De la o sea En noviembre Del 91 Creo, entonces ya se había apaciguado Todo ese tema Llegamos acá, más bien la, la ruptura de, del matrimonio de mis papás Pues fue como el 98% de las parejas Que hubo un momento en que ya no se entendieron Y bueno, cada quien a lo suyo eh, Yo regreso acá a casa de mis abuelos maternos Que pues siempre fue como un núcleo también muy... Pues muy bonito, yo siempre lo, lo siento muy muy bonito, ¿no? O sea, siempre fue una estructura muy matriarcal también, o sea, mi abuela realmente con ocho hijos, este, o sea, que son mis tíos y mi mamá, pues siempre fue una, un household o, o, o una casa, pues, de, de mucho control matriarcal, porque la mamá, pues, era la que tenía que tener los pantalones para llevar todo, o sea, y como en esos tiempos, ¿no? El abuelo o el papá, pues, era el que se tenía que ir a hacer business o trabajo o manejar los negocios y y dejar a, ahí a, a toda la familia controlada por, por el tema matriarcal No lo veo para nada mal más. más bien, esto sí lo recalco porque En mi estructura ya como más extendida de familia O sea, lo que es ya mis tíos, primas, eh, todo Mayoritariamente son mujeres O sea, yo no crecí con ningún primo hombre Yo tuve un primo hombre hasta que yo tenía 18 Siete años o sea, Y realmente Yo aprendí A crecer Como con varias mamás Que son mis tías Como con una segunda mamá En casa que sería mi hermana Mayor que me lleva 8 años Entonces Como que he tenido esta Sensibilidad Siento que femenina de mi lado femenino eh, Bien marcada Tal vez al principio no muy, no muy concientizada, pero ahorita sí la reconozco que digo, o sea, lo que yo puedo tener de sensibilidad al mundo y a las personas es es por todas estas mamás y todas estas personas que me influyeron y y que es el mayor regalo que que me pueden dar, ¿no? O sea, porque la sensibilidad es... Es ver como una mujer ver como una mujer no hay, no hay nada en este mundo. ¿no?
2: Oye, quisiera preguntarte eso porque eres artista, te dedicas a la alimentación, o sea, a los, a los restaurantes, pero además emotional branding. Que, y, y justo estamos en una etapa, justo el regresar a ti es a reconocer la energía femenina que está en las mujeres y en los hombres. ¿Qué impacto tiene en ti o cómo pudiste ver que eso ahora eres, eres una persona así? Se ve que tienes mucha fortaleza, pero desde tu sensibilidad de conectar con la energía femenina. Pues,
1: obviamente es un don regalado, así que lo aprecio muchísimo. Y, pero como todo, pues creo que tiene su arma de doble filo, ¿no? Porque sentir de más, pues también te, te lleva
2: Entonces, al otro lado de,
1: del espectro, ¿no? Sí. Que es algo que, por ejemplo... se está el, el, el tema ahí de que vemos que las mujeres son más sentimentales o que lloran de más, ¿no? Pero cuando un hombre tiene más contacto
0: ¿Cómo lloran con de eso, más?
1: Eso es, digamos es que es cliché. una idea, el cliché sí. y el estereotipo muy tonto, porque es como, a ver, las mujeres son lo femenino, los hombres son masculinos masculino, y es a lo que voy. Como creces en una sociedad, además de mexicana, además de latinoamericana, además de heterosexual, además de muchas cosas, pues te enseñan que desde pequeño, pues tú debes de tener más afinidad a los temas masculinos y a las actitudes
2: y borrar todo lo femenino
1: entonces qué pasa no cuando creces exactamente con más influencia femenina eh, y tienes más afinidad por la sensibilidad pues hay un choque de, yo desde muy pequeño encontré ese choque interno en mí de, de lo emocional de como un desbalance de decir a ver es que, ¿por qué está mal sentir de más? ¿Por qué mis amigos no sienten de más? ¿Por qué yo soy el, el que tal vez llora más y me tengo que esconder para llorar? ¿O por qué tengo que, que encontrar cierta validación de adolescente en ciertos temas muy, muy, muy masculinos para sentir que, que pertenezco? Entonces, hubo una, digamos, un cuestionamiento personal. Desde muy temprano, yo creo que desde los 11 años Yo tenía esa conexión con, contigo Sí, o wow. sea, y, y, y por varias razones, ¿no? También yo encontré mucha fortaleza Y, y, y mucho, a, digamos, afinidad, por decir otra vez la palabra En el aspecto religioso, este, desde muy pequeño Yo estuve en una escuela... En la, en la primaria es lo que más me marcó, ¿no? En la primaria estuve... La autónoma, es el Antonio Caso en ese entonces No recuerdo exactamente Qué, qué parte Del catolicismo es Pero no sé si eran javerianos o salesianos El tema es que Ahorita ya son más modernos Pero cuando yo estaba en la primaria Pues eran un poco más sí. Más ortodoxos Conserva. y conservadores Así era
2: Guadalajara además no Como
1: muy... O sea, en el tema de que yo tenía Misas en latín wow. Con el padre volteado al altar Así, y tú claro. estabas ahí tres horas y hacíamos viacrucis hincados wow. a, a las capillas, ¿no? Y eso era una vez cada tres días. Entonces, wow. y yo tengo un tema con una rodilla que tengo un menisco salido, <risa> entonces yo no me puedo hincar y no me tenían los maestros de que porque a mí me dolía hincarme.
2: Bueno. En tu rodilla derecha. Sí. Wow.
1: Pero bueno, el, el tema aquí es tanto porque te lo metían como fuera el tema religioso en esa escuela específicamente. Eh, pues yo trataba de encontrar mucha validación Tal vez en las figuras de autoridad Que eran mis, mis maestros, los coordinadores Entonces yo le echaba muchas ganas a la escuela pues Siempre fui número uno en todo, 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 todo Hasta la prepa
2: ¿De niño te considerabas muy religioso en ese aspecto? Eh,
1: es que como que encontré mi propia versión de, de lo religioso okay. Porque... Me gustaba mucho leer la Biblia, desde muy niño tenía varias versiones de la Biblia, de estas versiones como ilustradas, ¿no?
2: Ellos tenían igual, la, la, la,
1: la Biblia ilustrada para niños. Yo creo que todos, Con Nazi la muchas Pero, personas sí, aquí sí, en México sí, sí, tuvimos sí, sí. esa, y de hecho creo que todavía la tengo por ahí, esa edición, como de dura amarillo. Sí, sí, me yo también. Sí. Y me llamaban mucho la atención las ilustraciones y los dibujos y las historias, y la verdad es que no era un, un lenguaje infantil el que tenían en la Biblia para niños, ¿no? O sea, era como muy histórico y muy de libro de historia. Por eso la historia me empezó a gustar y empecé a relacionar a ver historia, Biblia, Antiguo Testamento, bla, bla. bla como los ocho, nueve años, que me empezó a llamar mucho la atención. Empecé a crear mi, mi propio criterio desde, desde muy pequeño. Obviamente, pues todavía desde muy chico no, no puedes desafiar ciertas creencias, tanto por tu estructura familiar, que era, son muy religiosas en cierto aspecto, hasta como por mi escuela, ¿no? O sea, yo no me voy a poner a los ocho años, nueve años a, a decir, ¿y por qué esto? ¿y por qué aquello?
2: Pero te lo preguntabas.
1: Me lo preguntaba y, y, pero yo sabía que no podía tener esta conversación con ningún otro amigo, porque yo sí sabía que ya, ya mis preguntas habían avanzado demasiado, entonces ya no, sí. ya no era tema compartirlo con mis mejores amigos, porque ellos estaban pensando en Pokémon, en Dragon Ball Z y, y en fútbol. Que también eran cosas que me gustaban. Pero este otro tema, pues, ¿con quién lo compartes? Y menos con mi mamá
2: y menos con mi familia. ¿no? ¿Qué ideas tenías, por ejemplo? ¿Qué preguntas? Porque te he oído decir que, que tu método de, de avanzar es el cuestionamiento, pero empiezas de los 8 años. Es que es muy wow, pequeño. Es muy que. Rato. ¡Wow! Eh,
1: era simplemente como. cosas que ves y. y y preguntas, a ver, ¿por qué te tienes que confesar para comer algo? ¿O por qué... Eh, cosas muy básicas que veías hasta de tu familia, ¿no? O sea, eh,
2: ¿por, qué este cuadra, doming- ¿por qué
1: este domingo no fuimos a misa y me dices que siempre tenemos que ir a misa? ¿Ya? ¿O por qué... Sí. Si, cosas muy tontas, muy que okay, ahorita no te puedo decir un ejemplo muy específico, pero... Yo creo que eran todas estas cositas que,
2: que sí... Si Como de esa doble moral que a veces doble moral. Y que, y que el niño se da cuenta. Tú que todo el mundo tenemos, claro.
1: solamente pues tal vez no te das cuenta que hay un niño que lo está cuestionando. ¿no? claro
2: y, y lo importante y, era que te lo cuestionabas.
1: Y la verdad es que, o sea, mi mamá nunca fue una persona, nunca ha sido una persona que me limite ni el conocimiento, ni los cuestionamientos, ni la información. Al contrario. O sea, mi mamá siempre ha sido mi pilar de... De, ¿Quieres eso? Dale, explóralo, dale, te voy a apoyar Siempre como pueda ¿no? wow.
0: ¿Pero y cómo fue a esa edad? O sea, cuestionarte Tantas cosas y no poderlo hablar con tus papás No poderlo hablar con tus amigos O sea, ¿qué, qué hacías?
1: Como yo, para... mira, si te soy Muy Tenerme sincero, respuestas. si te soy muy sincero Tampoco lo veía como Algo malo o algo Frustrante porque era como, por ejemplo Yo sabía que mi mamá era una madre Soltera, o sea, que ella trabajaba o sea, Ella tenía que trabajar entonces ella, iba, ella es dentista, se iba a su consultorio tal vez, bueno, yo estaba en la escuela, ¿no? Tal vez ella entraba, no sé, 9, 10 y pasaba por nosotros. O sea, siempre estaba presente, recogiéndonos, yendo, haciendo de comer, luego se va al consultorio de nuevo. O sea, siempre fue una madre que reconozco que trató de estar presente siempre que pudo. Y por eso para mí es la, la superestrella de mi vida, ¿no? Y pues también como estaba mucho tiempo con mi hermana, que ella era la que me cuidaba. Haciendo las tareas Y allá en lo suyo y así Pues simplemente yo lo tomaba como no, o sea, ¿Por qué le voy a preguntar esto a mi hermana Cuando ella no la veo hablando De esto eso. con nadie no, no sé, realmente Te digo, no, no, nunca fue frustrante El no poderlo hablar Simplemente yo sabía que Yo no tenía un, un marco de referencia De ver a alguien hablando estos temas Entonces por eso dices pues No, es vez no se habla. Y tal vez así lo pensé.
2: Oye, Rubén, y en ese cuestionamiento y, y por el otro lado, tu conexión emocional, ¿qué pasó? ¿Qué te llevó a la música? ¿Qué te llevó a la creatividad? O sea, ¿cómo te fuiste orientando a, digamos, a decir es Porque se nota que desde chiquito de tú ya el, el status quo no, no, no sí. te llenaba. Ibas por algo mucho más. La verdad, sí, es razón en eso. O sea,
1: <risa> hay, hay otro parteaguas ¿no? es que lo no tengo... Muy más claro. que claro, y, y no tengo idea por qué lo tengo tan claro Ahorita vamos a llegar a eso Pero sí, sí, sí tengo También más que claro que la parte del status quo Desde muy pequeño sí la cuestionaba Y hasta yo creo que por un tema de personalidad, ¿no? O sea, a mí toda la vida me ha gustado ser Desde muy, muy, muy pequeño, muy reservado en lo mío, ¿no? Siempre hasta bromeamos Acabo de bromear de esto con mi novia y mi mamá hace dos días que mi mamá decía, es que seguramente tú a la fecha no invitas a nadie a tu casa a cenar ni nada, ¿verdad? Porque me acuerdo que de pequeño era, invitábamos amigos a la casa Y yo a las dos horas ya estaba bien harto de tener gente en mi cuarto A la hora ya estaba, y no por un tema de egoísmo, sino como... Tu espacio Creo que soy, me siento muy a gusto en mi propio espacio Y, y lo veo como una cueva, un resguardo no sé si tiene que ver también como por la falta de una figura paterna. Como, no sé. O sea, tal vez hay algo ahí. La verdad no lo sé. Pero siempre me he sentido muy feliz estando solo. Y disfruto mis tiempos solos como nadie más. No tengo nunca necesidad de estar hablando o buscando a alguien. Disfruto mucho la compañía de alguien. Disfruto mucho conocer personas. Pero si tú me dices tienes que estar un año encerrado en un cuarto. Para mí por eso la pandemia fue. Okay, cool. A mí esto no me está afectando. ¿Y cuál fue ese parte ¿no? aguas <risa> Ese parte aguas ¿no? es, ya en, cuando empiezo, digamos, a, a tener acceso a la tecnología del Internet, de la computadora y todo, o sea, también era muy, pues muy restringido, ¿no? Porque en esos tiempos yo creo que todo el mundo tenemos tal vez una computadora en casa, era el, el tema el del de internet, internet, o sea, del sí. dial del teléfono. Y pues obviamente no era mi computadora, era la computadora de la casa. Tal vez la usaba hasta más mi hermana porque era la que hacía tareas. Y la grande. Exacto, era la grande. Ella me enseñaba a, a meterme a tal cosa y bla, bla. Entonces, hay un punto ahí donde no sé cómo, por estar leyendo los primeros libros de Harry Potter, <ríe> antes de que se den las películas, bla, bla, hice tal vez alguna búsqueda eh, de Harry Potter llegué a los foros oficiales de, digamos, de los libros, estos foros donde puede estar cualquier persona, y empecé a hablar con un chavo argentino. Yo me decía, ah, yo soy de Buenos Aires, no me acuerdo de dónde, y, y en ese tiempo, pues también utilizabas AOL o ICQ o estas cosas, y la verdad es que con muy buena intención me dijo, mira, pues, si te gusta leer, estás morrito, yo te puedo pasar muchos libros. Obviamente ahorita... Si alguien viera esa situación diría como... Cuidado Cuidado Pero yo, de ahora que lo recuerdo, siempre fueron como pláticas También hasta muy cortas Porque en ese tiempo era... pues Nadie tenía en el celular los mensajes, ¿no? Entonces, y estamos acostumbrados yo a creo que nos contestábamos cada 17 horas O dos días Y me recomendó un libro Que era Conversaciones con Dios Porque yo le dije... Yo tengo muchas dudas. Un de ¿eh? Ajá, yo tengo muchas dudas de esto y estoy muy chico y, y no sé, y le tú de Harry Potter y dicen que es pecado, pero no se me hace pecado, me gusta mucho. Me dice Lelo y te va a ir bien. Y es lo último que recuerdo de esa conversación con esa persona, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? tal vez, o alguien enviado por ahí, ¿no? O sea, no sé sí, qué sí pasa. Sido.
2: ¿Cuántos años tendrías cuando leíste? Yo como tenía como 11 años, o no, sea, ah, 10 bueno, años Yo lo leía años. a los veintitantos
1: o sea. años Yo me acuerdo que acaba de salir el primer libro ¡Wow! O sea, porque pues, le pedí a mi mamá que me llegaba a una gombi A comprarlo y, y era de los libros nuevos que estaban por ahí
2: ¿Y cuál fue tu Pero, impacto leer un libro bueno, de, esa, de esa? Porque tiene unas respuestas muy... ¿qué
1: crees que me pasó? Wow. O sea, me estalló la cabeza <risa> Ahí sí empezó el cuestionamiento formal de todos, de triste todo, triste. Todo, 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 todo y ahí sí fue el confrontamiento formal con mis figuras de autoridad, que era en ese, en ese momento pues mi mamá, eh, mis tíos, este, maestros, todo y ya eran preguntas más formales como ¿por qué tengo que hacer esto? Sí, claro. No, no me hace sentido ¿por qué lo haces tú y luego haces esto? ¿Por qué pasa esto? Entonces entre comillas, es donde me empecé a descarrilar del sí. status quo, ahora sí, formal, de que dije, con respuestas. Ah, ese no es el camino, es por acá, por la terra seria.
2: Y, Seguirte y, a ti mismo.
1: Exacto, sí, fue, fue bien wow. intuitivo, fue como, a ver, tal vez no lo decidí en ese momento, pero sí, sí, sí tenía bien claro que tenía que acercarme a las personas y a las situaciones que me llamaban la atención como me llamó la atención ese libro ¿no? que, que, que había un vínculo entre, entre la gente que me hacía recordar ese libro sí. o, o la gente que me hablaba de esos temas, entonces ahí es donde por ejemplo la secundaria pues me empecé a hacer de amigos que tal vez ya me decían como temas ahí medio ocultos que empezaban como a coquetear con el tema de a ver y por qué Dios está bien por qué Dios está mal de, un demonio, esto, la, la música, escucha esto que de, no es cristiano, esto es medio satán Entonces me empecé a ir como por esa línea, como de música de contracultura Ya después entendí por qué acabé ahí Pero estas personas que me empecé a hacer amigos El 99% estaban metidos en música de, de contracultura Me refiero a contracultura desde el punk desde el rock un poco más pesado, desde el heavy metal, desde eh, tal vez música simplemente no mainstream, ¿no? Sí. Entonces empecé a relacionar que lo no mainstream, o sea, o lo no mediáticamente famoso o pop, tal vez era el camino para encontrar las respuestas que a mí me llamaban la atención.
2: Oye, hasta aquí quiero hacer una pausa porque me está, nos estás dando una carnita impresionante. <risa> Yo creo que nunca, no conocíamos esta parte tuya, pero por un lado, un niño que nace en la guerra, ¿no? Algo tuvo que ver, no sabemos qué, porque estaba muy chiquito, pero que va a otro país que es sostenido por una mamá que desde mi punto de vista tiene la energía femenina y masculina porque uh-huh. trabaja, sostiene, pero al mismo Totalmente. tiempo cocina y te, y te recoge, lo cual un aplauso a todas las mamás como la tuya que, que, son, que son la perfecta unión entre la energía femenina y la energía masculina. ¿no? Sí. Pero por otro lado, la lectura y la culti- porque dijiste algo muy impresionante, que es no era un lenguaje para niños. Y eso a mí me llamó mucho la atención porque me, me, me veo en ti porque yo también leía desde muy chiquito. Yo tengo 10 hermanos, entonces yo me escapaba a leer, porque era lo único que sí. podía hacer. Sí. Pero leía esa, esa Biblia también y luego esos cuestionamientos y te fuiste fiel a ti mismo y al grado de ir a comprar un libro a los 11 años de espiritualidad adulta, ¿no? Entonces, sí. a ver. esa sopa o ese sopa eh, ha creado en ti pues una persona rebelde, me encanta tu tatuaje que dices mi. Ahí, o sea.
1: Tiene doble sentido, porque son.
2: Se puede leer como mi, pero son los apellidos de mis papás. Ah, Mendoza no.
1: Echeverría son los apellidos de mi mamá ah, y Álvarez Clemente de
2: B, qué buena onda, ¿no? Y luego, por el otro lado, entonces, ahora sí empiezamos a platicar cómo toda esta sopa, ¿no?, es que formó una personalidad auténtica, reflexiva que conecta con sus emociones, es decir, que no deja atrás lo que eres y lo que sientes y la creatividad. ¿En qué te llevó ahora sí a empezar en la música contracultural? ¿Empezó el arte? ¿Cómo empieza este diseño tuyo de decir me voy por acá? Eh,
1: te digo, yo creo que al principio fue la, el tema de, de pertenecer a como todos los niños y adolescentes, ¿no? Buscas pertenecer a un grupo, ¿no? También desde muy pequeño Entendí que mi onda de pertenecer no era necesariamente con las mismas personas siempre Entonces yo desde muy pequeño tuve muchos circulitos de amigos Muy diferentes unos de otros Entonces aprendí a modular, digamos, mi personalidad, por así decirlo Con ciertos círculos Había el círculo de mis mejores amigos de la primaria Con quienes desde jugaba fútbol, todas las mamás eran amigas este, íbamos a fiestitas juntos de, de niños bla, bla, este, Hasta por ejemplo Yo seguía viéndolos Pero empecé a formar a mi grupo de, de amigos Que estaban más en la música En la secundaria Y que traían esta onda contracultural Y a la par en la misma secundaria Me llevaba con los que jugaban fútbol Porque me gustaba mucho el fútbol Porque mi papá siempre ha estado metido Como en temas de, de organizaciones de fútbol Y entonces entendí que yo dije, pues todo me gusta. O sea, ¿por qué me voy a cerrar unos de otros? Porque si unos están peleados con otros, pues yo no voy a pelear. ¿no? Yo creo que fue un poquito la influencia de, de estar en tantos grupitos y saber modular como todo y, y empezar a combinar todo, que yo creo que eso fue lo que me empezó como a crear un sentido de creatividad o innovación. Porque a final de cuentas, yo terminaba siendo el diferente más diferente o el más raro De ciertos grupitos Porque siempre era este estos, Yo era este diagrama Que siempre ves que se unen varios sí, círculos Y claro. que estás en medio O sea, yo era eso, pero con siete círculos Entonces yo siempre estaba al borde De todos los círculos Y sí terminaba encajando con todos Y terminaba compartiendo todo Pero me decían, ¿y por qué te vistes así? Claro. Y otros me decían, ¿y por qué hablas de estos temas? Y otros me decían, ¿por qué juegas fútbol? Y <risa> otros me decían, ¿por qué juegas videojuegos?
2: Y Oye, a mí me encanta, te lo aplaudo, porque hay gente que y no es por criticar ni, ni hacer menos, pero que está en una bola como más superficial, sin tanta autoestima, sin tanta autenticidad, sin tanta claridad de sí mismo, ¿no? Y justo por esto son estas entrevistas, porque tú eres esta persona que desde chavo, desde niño, primero, ahora en la fase de la adolescencia, empezabas a tener esta parte de conciencia de que pertenezco desde mi esencia. Sí. Yo sí, no, sí. ¿eh? Luego ya platicaré No, yo, yo fui y pues, mi esencia en los 20 y tantos pero qué padre, ¿cómo era cuando empezaste ahora sí al, al, a la música y a la creatividad ya más en la trepa y en la. la sí, mira, y,
1: y también, o sea, tengo que ser bien honesto y, y sincero, ¿no? O sea, nadie en sus 14 años, 13 años es. A menos que seas. Genio, ¿no? un guru, en el sur de la India, o sea, no sé, una reencarnación ahí de alguien. O sea, nadie a esa edad, yo creo que termina entendiendo por qué hace las cosas como las hace o, o termina siendo consciente de como las formas de validación que está buscando. Entonces, yo también, o sea, seguramente estar en tantos círculos será estar buscando validación de distintos tipos, ¿no? Y, y bueno, el tema es. En la secundaria eh, Sí logro Digamos armar un, un grupo Híbrido Entre algunos amigos de la primaria Que se habían ido a la misma secundaria que yo Que compartían este otro círculo Y estas mismas Ideas y afinidades Y este otro circulito de, Más contracultural Que tampoco era como que éramos Super rebeldes o sea, No, simplemente pues, éramos Los más diferentes de esa escuela que nos gustaba aprender a tocar un instrumento Y que nos, nos gustaba Encontrar bandas que tal vez No se escuchaban tanto Por las otras personas ¿no? Me encuentro con este círculo Que hermosa esta familia de Entre amigos y amigas En ese mismo círculo Encuentro a unos De mis mejores amigos este, Y empiezo a formar una banda De punk Rock, o sea algo raro ahí, era mi primera banda, no sabíamos qué estábamos haciendo Entonces yo, bueno por ese entonces yo ya había empezado a coquetear con, con los instrumentos musicales no Con aprender a tocar batería y empezar a buscar discos en, en estas tiendas de discos enormes Ahora que ya todo lo busca súper rápido y sabes qué artista se relaciona con qué y acá Allá era... Investigar... Investigar y, y también recuerdo como que un par de aguas muy muy específico de mis afinidades eh, musicales y estéticas de la música y de la cultura Tienen que ver con un disco que me llamó la atención, la portada Lo escuché y me voló la cabeza la música porque era diferente a todo lo que había escuchado Y de ahí se formó un criterio que era un disco de la banda Iron Maiden que pues preguntar cuál es. es. heavy metal. Y heavy, o sea, padres de lo que es el heavy metal. O sea, que siguen tocando a la fecha y tienen ya 70 años, ¿no? Lo característico de las portadas de los discos de estos cuates es que siempre tienen a, a una figura que es Eddie. Ellos lo apodan Eddie, que es como la mascota del grupo. Pero es una figura demoníaca totalmente. A veces vestida de mexicano, de, perdón, de, de vaquero. A veces de revolucionario Inglés, a veces de Samurái, o sea, siempre Le dan como una connotación distinta, pero siempre Es como el mismo demonio que es como La esencia del grupo, ¿no? Yo por estar consumiendo música Diferente y todo, un día veo esa portada En una de estas tiendas Me llama la atención comprarlo Llego a mi casa, lo escucho También pasa algo O sea, de ver esta portada Tan Demoníaca. Tan Fuerte. diferente a lo que yo veía siempre, la música no era para nada eso. O sea, ya cuando escuchas la música de ellos específicamente, súper es melodiosa. O sea, y yo que ya saben, teniendo un lenguaje musical, que ya estaba también empezando a agarrar de la guitarra, dije, es que no tocan pesado, más bien tocan bien bonito. Exacto. Y solo tienen el cabello largo, y, pero son señores que tienen el cabello largo, ya rucos y. Y tal vez les gustan solo las imágenes de demonios. Entonces, también ahí empecé a masticar eso que dije. Ah, está padre el contraste, ¿no? O sea, está padre. Ahora sí que no, dejas de juzgar por la portada. Exactamente, <risas> o sea, y, y creo que desde ahí es donde se me metió esta idea de Me gusta como darle una probadita de portada, tal vez a las personas, y que ya que lo consumen, dicen. No me esperaba esto, y hasta Recibo con más gusto lo que me estás dando ¿no? Entonces siempre me ha gustado Ese juego de contrastes, de que esperas algo Pero te di lo otro contrario, pero no es algo Malo, es algo que no sabías Que querías. Te sorprende exacto. Wow. Y eso Pues de alguna manera lo empecé A aplicar en mis círculos De amistades, en mi crecimiento En todo, que era, ahora ya conscientemente Era tal vez voy a utilizar una Playera de una de estas bandas Que se ven súper rudas eh, Con mi círculo más fresa de amigos, ¿no? Y ver la reacción. Y, y pues siempre era chistoso porque pues a muchos tal vez no les gustaba, pero otros decían, a ver. Entonces yo empezaba a ser el disruptor de los círculos. Y me gustó ese rol, la verdad. O sea.
2: Oye, además algo que me impacta mucho tu historia güey, es que una persona... Que lea los 11 años conversaciones con Dios, que tiene la Biblia, que es músico, o sea, con toda la sensibilidad espiritual y, más, y femenina, rompes con el cliché de juzgar todo por lo que vemos, que sí. interpretamos como, es, como el demonio, que desde mi punto de vista es solo la polaridad de la luz, pero luz y oscuridad son complementarios, es un, es un juego solamente de representación, ¿no? Oye, y entonces, ¿cuándo decides ahora ya.? en la adultez, empezar el diseño y, y montar todo lo que, todos tus proyectos que ahora, me encanta que, que, que cuando estudiaba tu, tu vida veía que, que, que les enseñas a las personas a no dar una versión nada más de la imagen de su marca sino conectar con ellos mismos desde, desde ellos son la marca ¿no? ¿Cómo, ¿cómo empieza ese proceso de ya adulto? Por resumirte un poco
1: el tema yo creo que de los 15 a los 18 años, o sea, digamos la prepa. Sí. En la prepa yo me fui a al Cervantes Costa Rica, que es una prepa privada, un poco más fresa y, y más exclusiva que tal vez
2: otras. Es como la top de Guadalajara, sí, lleva sí. muchísimos años. Es
1: la top, pero tampoco,
2: digamos, no que de lana, es la de... más exclusiva. No, así. no hay más. Y, y creo que es un... Intelectualmente es ranqueada
1: la número uno. Ahora que lo veo para atrás. Qué buena experiencia porque también es un lugar donde podía convivir con, con polaridades claro. muy distintas de la sociedad, ¿no? Desde el chavo que venía de una familia que tal vez tenía mucha lana hasta el chavo que era becado. Y, y empecé a tener ahora sí amigos de todo tipo, de todos sabores, este. Y ahí empecé otra vez a formar mis, como mis grupos más contraculturales, con los raros de, de todos los salones. También en ese entonces más o menos conocía a Rayas, que está acá ayudándonos en la producción. ¡Saludos, Rayas! Este, <risa> eh, Ahí con él también empecé como a formar otro híbrido de grupo de amigos. Total, el tema es que entro a la universidad a Ciencias de la Comunicación en el Teso por una razón. No porque a mí me encantara esa carrera. Yo quería aspirar a la carrera de de música. O sea, yo realmente quería estudiar música en cualquiera de esas facetas, ¿no? Producción, ejecución, composición, lo que sea. Me veo en el tema de que habían solo dos opciones. O te ibas del país a estudiar a Berkeley o a Julia, creo que era, o no sé. O esperabas a ver qué había por acá y veías cómo le hacías. Y la verdad es que en Guadalajara solo había una plataforma o, o algo que se estaba gestando, que era Academia Fermata en ese entonces, que después se hizo universidad formal de música, pero en el momento en que yo tenía que tomar la decisión, no, no existía esa modalidad. Y habían cursos, y cuando tomé un par de cursos, no me llamaron la atención a la forma didáctica. Tal vez porque yo también ya traía este cuestionamiento de a ver Okay. O sea Ya eran muchos cuestionamientos Muy avanzados ¿no? Y terminé entrando a Ciencias de la Comunicación Porque pues, me vendieron la idea de Bueno aquí puedes Medio tocar parte de la creatividad Medio del arte, a veces ves música Y a veces ves producción musical Pero también ves foto y también ves esto Entonces dije bueno Es lo que más se parece y la verdad en ese entonces Como mi mamá me quería apoyar Con la parte de la licenciatura Me dijo escoge algo Escogí lo que, sí, 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 sí. lo que también Se amolaba más como para dejarla Ella contenta de decir, a ver Ya, está estudiando algo ¿no? claro. eh, Porque para mí ya era un tema de Yo bien me pude Haber ido por la vida sin estudiar Porque yo ya lo estaba cuestionando yo, yo ya decía, ¿qué necesito esto? Sí, ¿Qué el suma? caminito que nos marca ya no era para ti pues bueno Otra vez entro como en el status quo O sea, siempre me mantuve, digamos Al margen del status quo Sin salirme totalmente porque siempre tenía relación con grupos que sí estaban bien formados en el status quo de acá, en Tapatío. Entonces, me gustó irme por la línea. Así como decir, ah, a ver, estoy entre de los dos lados. Cuando me quiera salir y me harta de esta gente, me no voy para acá, ya a mi aquí, lado. Claro. Y cuando ya me harta de ser un rebelde, también me no voy para acá.
2: ¿no? Ahí, Qué padre.
1: Best of all worlds. Así tendríamos
2: que ser, ¿no? Como estar pues en, la en la línea, ¿no? En la vida, y, pero también en tu. En tu... En tu autenticidad, en lo que amas Sin olvidarte de ti, justo es lo que enseñamos aquí en el mundo ¿no? Nunca sí, no olvidemos quién eres Y entonces, ¿qué pasó? bueno Ahí empezó el diseño eh, el
1: En ciencias de la comunicación No empezó Todavía el no. diseño okay. eh, Ahí desde el, La primera tarea Me di cuenta Que yo traía Esta parte del cuestionamiento Diferente, ahí, ahí sí fue El primer momento en que hice totalmente consciente que dije, ahora sí, no comparto nada del cuestionamiento de la gente que me rodea. Y te voy a decir por qué. La primera tarea que tuvimos, me acuerdo perfectamente, era etnografía de la información, era la primera clase que tuvimos y era de los pilares de, de los primeros semestres de comunicación, ¿no? Y la daba... El maestro Juan Manel, o sea, una eminencia de la UNAM Que había ido al litazo, a de esa clase Era una eminencia de la información, de la comunicación Todo el mundo, señor doctor, doctor, ¿cómo está? Y sí, sí era una clase pesada, o sea, ahí sí Sí era un reto entender de qué estabas hablando El tema era que en esa carrera Entraba mucha gente que quería tomar marketing Entraba mucha gente que quería tomar diseño y habían entrado porque les habían venido la idea de que era algo que tal vez les interesaba Porque no estaban formadas todavía las carreras de publicidad, ni de diseño de contenidos, ni nada de eso ¿no? Entonces éramos un así un desbarajuste, una mezcla de gente Que había gente que sí estaba interesada en investigación Y había gente que para nada, que ellos querían ser presentadores de televisión Entonces era un desbarajuste total y en esa clase que era la más pesada del semestre en cuestión de, de investigación y de información con un maestro super perro y super cañón de, de conocimiento pues sí nos puso un filtro muy muy duro que era pues le pidió unas seis cuartillas de un primer ensayo en la primera clase A ver, para mañana que tenemos clase también esto que traigan seis cuartillas de este tema en específico y cómo lo redactarían para una cuestión de la igualación científica, ¿no? O un tema así. Yo creo que hubo un 70% de la clase no, no. que no entendió <risa> ni siquiera la asignación de la tarea. Yo la entendía a mis términos, yo no me llevaba con nadie, o sea, no tenía amigos en la carrera, entonces le hice a mí entender, ¿no? Que fue pues cuestionando mucho y no sé en qué momento salieron 10 cuartillas. O wow. sea, me, me clavé haciéndolo, hice mis 10 cuartillas. Para mí se me hizo, la verdad, de lo más X, porque dije, ¡ah! Está chistoso el tema, bla, bla A la hora en que entregamos las tareas Me llama al frente El profesor, levanta mi tarea Y dice, no espero nada más Nada menos que esto Así que, esa es la persona que Tienen que, que Superar, en cuestión de, ah, bueno. de
2: ejecución Primera, primera
1: clase no,
0: Y entonces pues, no, se quedaron ¿ya?
1: así Y fue como O sea, me puso como en el spotlight pero también fue algo que sentí padre, claro. o sea porque dije, a ver, yo no sabía que yo tenía habilidades para escribir, y esa persona que es una eminencia me está diciendo que Soy lo hice preferente. exacto, porque sí dijo los puntos por los que era ejemplar mi trabajo, ¿no? que era, a ver, su ortografía está al 100, la sintaxis está al 100, las ideas están bien desarrolladas, el cuestionamiento está bien, que yo no lo había hecho en ese sentido, pero ya cuando alguien me lo hice así dije, pues sí. No, a mí me gusta la ortografía y me gusta el uso del lenguaje, me gusta esto. Bla, bla. Y
0: concepto,
1: parte, ¿qué descubrí ¿qué por... un nuevo superpoder.
2: exacto <risa> Qué importante reconocer ese superpoder. Quiero decir, qué importante reconocernos, ¿no? Y fíjate, sí. porque cuando lo estabas platicando yo sentí como que no te había costado gran trabajo. Es decir, obviamente sentarte, sí, pero, pero te había fluido porque es un, no, o sea, es un talento que sí. tú... Te... Y no se había sí. dado cuenta. Claro. Qué impresionante poder. los que en 18 años? años. Sí.
1: Iba wow. entrando a la carrera y, y alguien que también, de primera instancia, ves como la primera eminencia que te pone una wow. gran universidad, ¿no? Entonces ahí fue como que dije, ah, tengo un superpoder y si lo aplico, puedo sobresalir en lo que yo quiera, al menos en la carrera, ¿no? Y pues la carrera no bajé de 99.9 de promedio. ¿no? Te lo juro que saqué un 9 en toda esa carrera prácticamente porque entendí muy bien lo que también esperaba la docencia o, o las autoridades o sea la, los maestros o las maestras de ahí que era que ya luego lo entendí o sea esa carrera estaba muy fundamentada en su momento en la investigación y la investigación es algo que a mí me gusta
2: por hacer por cuestionarte desde niño no o sea los si me
1: dices investiga de qué está hecho este micrófono me dejaste una tarea que voy a disfrutar una semana por hacer Y no luego como algo malo eh, Entonces en ese momento pues despegué, digamos, académicamente Los maestros también como que me empezaron a reconocer Y ya me recomendaron de nuevo, metas la clase con este Y yo le voy a decir que te meta acá Entonces me empecé a formar como un camino en la investigación ahí medio raro Porque era algo que disfrutaba muy cañón Pero no, no era un reto, para nada, nunca fue un reto y yo de la universidad sí esperaba un reto. O sea, tal vez porque traía la idea de, haber ver, es que todo el mundo dice que la universidad está difícil y yo estoy sacando 10, 10, 10, 10, 10. Y los eminencias me están diciendo, eres lo mejor en esto y vamos a hacer tu tecina en un libro. y Para mí era como, pues, ¿qué chiste tiene esto? O sea, ¿de esto se trata la vida? ¿Qué <risa> que chafa, no? Hasta que por los buenos amigos que tenían un grupo muy híbrido ya de, entre músicos y, y rayos, o sea, gente, gente de todo tipo que estábamos ahí, tenía varios amigos que estaban en la carrera de diseño y yo veía sus tareas y yo decía, es que eso se ve que sí le costó sí está difícil uno y medio del otro. Claro, o ahí sea, sí se está y, y porque me están diciendo que no durmieron por hacer esa maqueta y que no durmieron por ir a tal parte a conseguir este material que les pidió el profesor para desarrollar este icono de entonces eso me explotaba la cabeza y Decía, es que en realidad Eso eso siento que es el, el, el estudiar no Tal vez es la idea que yo tengo Del estudio y de la universidad
2: Decida más, ¿no? ¿no? es, es dar, Exacto,
1: dar, como, dar todo. como un retito A ver, claro, supérate, ¿no? Claro. Mejórate, ser mejor cada día no
0: Buscar la excelencia
1: Exacto, y, y hubo un momento En que después de estar hablando mucho Con la coordinadora en turno de la carrera de ciencias De la comunicación Noté que solo me estaba mareando. O sea, ya después de dos o tres semestres que yo le había externado mi,
2: sí.
1: mi sentir de, oye, es que siento que de verdad no me están enseñando lo que yo quiero aprender. Me está, o sea, soy el mejor alumno de tu carrera y no me estás dando el ancho
2: tú como Sí, carrera. No recta, no me estás...
1: Entonces me decían, no, a ver, toma estas clases extras, entonces y otra carrera. Entonces empecé a meter cosas de diseño. Metía modelado 3D Metí, a, metí astronomía, metí violín, metí hasta lo que me harté de clases extras. Y yo seguía diciendo: Pues es que la base no. de mi carrera, ¿no? Y yo veía a los egresados y decía: Ay, no sé si mi aspiración en la vida es querer estar recibiendo donaciones del Conacyt becas, para ver si me dan chance de estudiar más cuando. Yo, yo estudiar ya es lo que hago en la vida No necesito que alguien me diga que lo tengo que hacer ¿No? Entonces ya volvió la, el cuestionamiento Así a full, a tope Y pues por estas Buenas relaciones que, que Tenía, que estaban en diseño Un día me decidí Fui con el coordinador de diseño y le dije A ver, ¿qué tan cañón está? Que me cambie de carrera cuando ya estoy en séptimo semestre. ¡Wow! Y me dijo, pues sí Estás un poquito mal de tiempo porque ya te pasó. Ya estás terminando la otra. Si lo quieres hacer, es viable. Te vas a tomar más años, pero vas a revalidar un par de clases, no todas, pero el tronco común lo tienes que tomar todo, porque ese sí es solo de diseño. Entonces dije, pues me vale. O sea, obviamente hubo un tema ahí como de hablar con mi madre y, y externarle esto. Yo estaba muy nervioso porque, pues, no me gustaba la idea del fracaso en ese sentido. Y de regresarte como decir, es que todo el mundo me ve acá arriba y lo estoy dando todo y me está yendo bien y decir que, que no. Al final, como le digo, mi mamá fue la más amorosa del mundo conmigo y nunca me dijo que no y me dijo, pues vamos, vemos cómo le hacemos y si tú tienes que trabajar para pagar unas cosas. Lo
2: hacemos, pero si es lo que quieres,
0: no O sea, para ti nunca fue un, un issue o un miedo, ay o tra- simplemente te hacías caso. Confiados en ti
1: Obviamente lo platiqué también con uno de mis mejores amigos eh, Que él estaba En otra carrera totalmente distinta Del Tec de Monterrey en, en dirección de sistemas de la información yeah. Así Otro. algo que ya ni vive en México Porque yeah. es una carrera de directores así Tecnológicos super cañón Y él fue el que también me dijo Oye te voy No te veo siguiendo el camino Cuadrado, o sea, eres mi amigo más Diferente en esto, si quieres esto Y dibujar o lo que sea Ah, otra cosa que se me hace importante recalcar, ¿no? Yo le no tenía miedo a este cambio de carrera porque yo sí consideraba que sabía escribir muy bien y que sabía investigar muy bien, pero yo veía a la gente que dibujaba y decía, es que yo no puedo hacer eso, ¿no? Nadie me enseñaba a dibujar y nunca he tomado clases, entonces, no, me siento como un tonto entrando en esa carrera, ¿no? Y este amigo, Luis Frank fue justamente el que me dijo, estás entrando a una carrera para aprender. Claro, no tienes que saber. Nadie te dijo que... De Luis? Y ahí sí, me estalló y dije, tienes toda sí. la razón del mundo. O sea, aunque quisiera estudiar arquitectura, estoy entrando a aprender
2: arquitectura. no Oye, Rubén, ¿cuántas veces, cuántos seres humanos crees que en toda su vida, ahorita adultos, a los 40, 50 años, no se atreven a algo porque no lo saben y no se entregan al proceso? O sea... Tendría, o sea, la gente o la mente piensa que tú ya tienes que saber para entrarle un en proceso, o sea, pues, y entonces ahí me al fracaso, porque yo no lo sé. ¿Y qué pasó cuando ya empezaste a, a te cambiaste la carrera? Me cambié
1: la carrera y
2: bueno, el primer
1: madrazo digamos, fue el shock. Eh, Inmediato fue, yo ya tenía 21 años, casi 22. ¿Cómo los de 18? Y, o sea, 17. <risa> o sea, ya era un gap.
2: Ya, sí. Ya cual,
1: y volvió esta parte de, pues en mis primeras entregas de tareas y proyectos y todo, pues yo traía otro cuestionamiento aún más maduro y ahí sí fue como irme en hilerita yo solo, o sea, no hice, yo creo que ni cinco amistades en la carrera, sí. dice en su momento, ya después sí, eh, porque yo traía este mindset de, es que de verdad, solamente por el gap generacional. No. Nadie de estas personas está compartiendo lo que yo estoy pensando, incluso hasta de cómo aprovechar la propia universidad, ¿no? O sea, ya está perfecto, quien quiere aprovechar su juventud está en todo su derecho, solo yo ya me sentía como, a ver, ya tengo cuatro años casi aquí, ya no tengo tiempo de irme de borrachera el miércoles sí. para llegar en vivo el jueves a la clase de siete, o sea... Y menos cuando a mi mamá le está costando esto Y a mí también tal vez me está ya costando En un futuro esto por el crédito que estamos tomando Entonces ya era una reflexión sí. Distinta, yo por eso no Conectaba con las personas Que, oye, ¿y vamos a ir a esto y, Dale. Entonces dije, no ya, ya No es ya por fui. aquí <risa> Me fui y ahí Igual, o sea, desde las primeras entregas Los profesores me fueron Como agarrando de la mano y guiando Hacia los profesores Que me veían eh, también potencial Y también hubo Hay un par de veces donde Para ayudar con la economía también de la casa Y de todo el tema Pedí mi primer trabajo enfocado ya Especialmente en, en algo profesional ¿no? eh, Literal el último día Del de sem- primer semestre de diseño Fui con este Nacho Najar que tiene Una agencia de, de publicidad Punto asterisco Le dije oye, él, fue, él era mi Coordinador de proyectos de mi mi clase, ¿no? Le dije, oye, lo que tengas de chamba, no importa si me pones a sacarle punta a los lápices, lo que sea, de verdad, dame chamba, la necesito por el lado personal de generar un ingreso, lo que sea, y además, porque ya quiero ver cómo es el mundo real, o sea, ya no me quiero esperar a que un profesor en séptimo semestre me diga. Sí, es que así se cobra y eso. Dime casa, cómo es la cosa. Eh. Me dijo, va, te doy chamba de ya. O sea, te espero. Era jueves, te espero el lunes, si quieres. Me dijo, pero no creas que vas a ir a servir cafés. O sea, te voy a... vas a trabajar y vas a trabajar, trabajar duro y vas a trabajar bien. O sea, porque ponerte a chalanear es un trabajo fácil.
2: Me dijo, tú puedes no, más.
1: Tú lo vas a hacer bien. Y vas a trabajar bien, y vas a trabajar de practicante, y la pala no va a ser mucha, pero le vas a echar muchas ganas y lo vas a hacer bien. Entonces, también ese fue como otro aprendizaje, ¿no? De que dije, va, ah, me están dando la oportunidad, y, y ahí pues sí, no te importa al principio ni qué tanto ganas ni nada, porque te están dando la oportunidad de entrar ya algo que va a legitimar también todo lo que sabes y lo que eres. Y, y ese fue como el primer momento de reto, ahora sí, como en el mundo real del
0: pues, así en el que todos estamos ya en la vida adulta ¿no? Trabajando y generando y haciendo Y justo en, en este momento ¿cómo, ¿Cómo te dabas tú solo tu valor? O sea, ¿cómo eh, no te cuestionabas Si soy suficiente, si no soy suficiente? O sea,
1: todo tenía que ver pues Con las amistades que sí tenía Que yo creo que fui de alguna manera Curando de manera muy personal O sea, nunca estuve con alguien amigo relación lo que sea que me bajoneara no o sea siempre a la fecha todas las amistades que he elegido tener así muy cercanas es gente que voltea ahí. lo más abajo que pueden voltear es en perpendicular o sea, vale. allá entonces siento que eso influyó
0: muchísimo o sea como que nunca existió un lenguaje de no valor es que sí, es algo muy común, sobre todo en los latinos y demás, que, que traemos como muy introyectado, el no soy suficiente y no voy a dar la ancho, y, y creo que esto es algo muy valioso, el, el buscar rodearte con personas que justo no te...
1: Eh. Sí, y, y, o sea, y te estoy diciendo, estas amistades que yo a la fecha son de mis mejores amigos, son las personas que, que siempre me apoyaron con este discurso, que ellos lo tenían. Y siempre era muy de juego. Siempre era como... Vamos a ser los mejores en esto. Vamos a crear esto. Vamos a hacer una... Lo que sea, ¿no? En su momento no habían proyectos en forma. Pero después... Esas amistades que compartíamos estas cositas en juego... Se convirtieron en proyectos reales. Y ahí sí era... Pues llegamos muy lejos. Muy alto. Y a la fecha son personas que tienen proyectos muy grandes... Salgo de la universidad, bueno, empiezo a trabajar de interno unos dos años. Eh, sigo estudiando la carrera de diseño y el día que literalmente me dieron la plaza ya de, de, de trabajo formal con una paga en forma ya literal nómina, full, ya no era el practicante, ese día renuncié. <risa> no, o sea, no, 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 no por contracultura ni nada, ¿no? O sea, yo ya traía el discurso preparado Porque yo ya había hablado con, con Jorge Martínez
2: un, un muy
1: buen amigo Que ya estábamos masticando la idea De poner nuestro propio estudio eh, Y más porque yo ya había cuestionado O sea, yo ya veía todo lo que hacían Mis autoridades en esa chamba, en ese estudio Que los respeto muchísimo a mis Eran, eran profesores míos los dueños, de, los directores de esa agencia Y yo decía... Es pues que creo que yo también no puedo, puedo hacer, o más bien claro. yo también, yo ya estoy haciendo la chamba que ellos entregan y claro. que ellos venden. Yo lo puedo hacer. Y, no, y si ven esto, de verdad no es en plan de, sí. lo hago mejor. Siempre fue como... Si tú puedes, yo puedo. Creo que
2: puedo. Claro. Creo claro. que puedo, ¿no? Oye, no sería eso lo que los profesores quieren, ¿no? ellos mismos. O sea, sí, no, como, y vale. sé
1: que lo van a tomar de la mejor manera. Claro, ¿no? claro, claro, Vuela.
2: Y de hecho, se lo,
1: se lo dije a, a Lau, una de las directoras. El día que me ofrecieron la plaza Le dijo, es que creo que voy a abrir Estás destinado
2: a dirigirte tú Sí,
1: y pues ya es mi propia chamba Y yo ya en ese momento tenía dos, tres, tres O sea, yo estaba dividiéndome entre escuela ¿Eh? Esa chamba full Y otro, otra sí. agencia en la que trabajaba en las tardes ¿no? Entonces mi tiempo estaba así Full, full, full Y pues ya con Jorge Martínez Mi amigo, abrimos un estudio Que se llamó Parallel eh, después nos asociamos en uno de esos momentos con un chavo con el que yo tocaba en una banda que se llama Cristian Puere, se llama Cristian Puere, él es artista visual y hicimos una mezcla rara, un día decidimos rentar una oficina pequeñísima que le daba el sol todo el día en la colonia americana, justo donde, era, donde es ahora Pixburs, si van ahí, van arriba de los baños, hay un cuarto, Ahí está. ese cuarto donde le da el sol, ahí estábamos los tres, costaba 3 mil pesos la renta al mes no lo no no a vivir nada. entre los tres no no y nada. no sabíamos cómo pagarlo, porque nadie estaba generando nada Entonces fue rentar y decir, pues qué, lo pintamos, qué hacemos, entonces fue pintarlo con nuestras manos Fue comprar unos burros de Home Depot, poner unas tablas, eh, e ir con amigos y conocidos y oye quieres que te haga un logo de esto o me dejas hacer esto y te cobro 500 pesos, 1500. Entonces fue ahí empezó la tabulita de nieve en la cuestión de proyectos y, y laboralmente, ¿no? Como a generar algo. Entonces se pues, empezó a generar el boca en boca porque también no tantos amigos estaban ya emprendiendo algo propio a esa lado. O sea, yo todavía no había acabado la carrera y yo ya me autoproclamaba director. De mi propia agencia, aunque éramos tres pelados Que no teníamos nada Ajá.
0: Pero tú claro que ya, o sea, traías como Este, esa pasión y ahora sí Dedicándote justo a lo que te A lo que te gustaba, ¿no? O sea, ya no era Sí, 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 sí. Ya, ya creías justo en, en tu valor Y en lo que podías, en el valor que podías dar A los demás, entonces Totalmente, pues eso o sea, te llevaba y te fue forzaba. eso Y
1: Jorge es, es uno de estos grandes amigos También es muy amigo de, de Rayas eh, es una de estas personas, aparte de muchos Que nunca hemos visto Para abajo, o sea no, Nunca ha sido un tema de Ay, es que no tenemos dinero, más bien El no tener dinero, era la motivación De decir, güey, ah, con tres pesos voy a, voy a hacer que se vea de tres millones Y tú ah, no me vas a detener no. Y el día que me den el premio De esto, te vas a dar cuenta que lo hizo. Y es más, te voy a recalcar que lo hice Con tres pesos, entonces ese Fue de alguna manera hasta nuestro medio mantra interno, ¿no? Como, a ver, si no tienes tanto varo, te vamos a hacer que se vea de varo. Sí, es tu sí. creatividad, es tu poder. Exacto, y, y pues eso nos llevó muy, 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 muy lejos a muchísimas historias, que eso sí es otro capítulo aparte. Hasta es, donde estás
0: eh, el día de hoy. Claro.
1: Hasta donde estoy el día de hoy, eh, y bueno, ahí es donde también ya empiezo a como era yo esta, este perfil de persona joven que se está metiendo en una industria, los madrazos, con agencias que ya están bien posicionadas y todo, pues sí empezaron, ahora sí que los madrazos de verdad en el sentido de, a ver, tienes que presentar tus proyectos de manera bien, o sea, ven este inversionista de tal a esto, ¿cierto? Sea, la, la bolita sí creció bastante, ¿no? Entonces, Empecé a entender también las formas de valor, de, a ver que, qué valor yo aporto a los proyectos. ¿Es la calidad de la ilustración que estamos haciendo o es la calidad de persona en la junta que estamos teniendo? Entonces ahí yo también empecé a entender que contaba más esto, la sí. plática y, y el conectar a los ojos que el papel que estaba aquí que te decía te cobro tres pesos o tres millones de pesos, ¿no?
0: Entonces, es que justo el, el como poder plasmar tu ser, tu esencia y, y una intención a lo que le estás haciendo Es lo que le nos da el valor
1: Exactamente eh, Y pues bueno, de ahí también por tener esta agencia Fuimos como la, la casa protectora de, de muchos artistas y creativos que teníamos de amigos O sea, un círculo enorme, te puedo decir unas 50, 100 personas al día llegaba uno Y a las dos horas llegaban con caguamas otros y una banda Llegaba por acá, todo el mundo agarró Esa oficina como La central de la creatividad De nosotros y Porque había gente haciendo ilustración Había gente haciendo diseño, habían otros Tomando unas cervezas afuera Habían otros que nomás estaban tocando Guitarra allá al lado o sea, Era un playground caótico Totalmente caótico Rebelde, sin sentido pero que fue la primera vez que tuvimos libertad de jugar A hacer lo que queríamos Y sin que nadie nos dijera nada Y si teníamos mil pesos O si teníamos diez mil pesos O cien mil Era por lo que nosotros habíamos decidido ¿no? Entonces eso también cuenta mucho O sea, tener la libertad de tener un playground Con gente que piensa lo mismo que tú Y que le vale madre si el día siguiente tienes un peso O tienes diez mil o lo que sea Y estás jugando a crear, crear, crear o sea, no hay mejor escuela Que eso, y con tus mejores amigos también Y con gente que admiras también De repente llegaban amigos que ilustran muy cañón O artistas Y llegaban allá a la casa Donde tenemos la oficina Y yo decía, ¿Pero, ¿tú ¿qué haces aquí? Si yo te admiro porque eres esta persona y yo decía, No, más es que aquí traen un cotorreo muy chido Y qué pedo Me invitan a venir cada semana y... Entonces era muy loco O sea, se creó una familia Muy
0: cool Pero qué qué gran aprendizaje notativo, porque la verdad es que, eh, pues tú dices este playground, pero desde mi opinión y mi perspectiva creo que eso es la vida, o sea, la vida es un playground al que tienes que jugar, aprender, eh, hacer lo que te gusta, apasionarte, y si tienes por un rato que hacer lo que no te gusta para encontrar lo que te gusta, pues de eso se trata, y disfrutarlo, porque al final de cuentas pues no hay una meta, eh, sino nuestro día a día y hoy es, se trata de disfrutarlo y vivirlo y, y relacionarnos de aprender y aprender y a lo mejor no equivocarnos, más bien eh, eh, ver cómo lo hicimos y si no nos gustó ver cuál es la otra forma para hacerlo, porque para mí no, no es equivocar, sino seguir aprendiendo, ¿no? Sí.
1: Pues. Entonces,
0: pues qué padre, qué padre aprendizaje, porque a lo mejor nos tomamos la vida muy en serio en ocasiones (ríe) y el tomártelo de esta forma eh, tan ligera pues puede ser una experiencia de vida mucho más agradable
2: sí como
1: dices o sea a veces nos lo tomamos demasiado serio porque la vida sí se empieza a poner más serio o sea te enfermas o fallece alguien tienes hijos o la vida se pone en serio de verdad o sea en algún punto ¿no? Y, y y lo que le agradezco de la vida es que me dio este ratito, estos años de jugar libremente porque muchas de estas personas que estábamos involucradas acá yo por ejemplo no tanto por mi estructura de vida ahorita, pero hay personas que estaban ahí bien metidas que ahorita tienen un código familiar bien distinto, o sea que tienen hijos, que tienen otras responsabilidades y que tal vez ya no pueden jugar tanto en ese sentido, juegan a su manera y en su propio playground de familia, ¿no? Pero me dio la oportunidad de hacer esto Y no todo el mundo lo tiene O, o, o no, no todo el mundo tiene acceso A que hayan más personas Que estén dispuestas a, a aventarse así por el tabugán Con ellos a ver dónde terminas, ¿no? Sí. ¿No? Aviéntate, ¿qué va a pasar? Y eso nos pasó y, y ahí fue también Donde le perdí mucho el miedo a crear A intentar, a fracasar eh, y por el mismo tipo de personas o personalidades que llegaban a, a estar ahí muy cerca, contextualmente, eh, empecé a aprender también cómo lo hacían las demás personas, ¿no? O sea, uno de mis socios, Cristian Poire, pues él era el encargado de, de la ilustración en, en la agencia, ¿no? Entonces, si tú querías hacer una etiqueta de una cerveza y nos decías, quiero que hayan tres novitos en la etiqueta y o sea, nosotros nos encargábamos los diseñadores de, de darle forma tipográfica y todo bonito, pero él su chamba era dibujar y él dibuja mano, entonces su espacio era un desmadre, lo sigue siendo a la fecha, o sea, es de mis mejores amigos, pero son lápices, o sea, pintura todo desmadrado, pero era su chamba. Pero yo tenía la oportunidad de ver cómo trabajaba un artista en forma y veía que no todo era perfecto y cuando había gente que llegaba con él y decía es que eres de los mejores artistas de Guadalajara bla bla y yo veía su background de, de chamba y yo decía güey pero ¿eres un desmadre? <risa> yo tengo más organización en este sentido y o sea una cosa no no lleva, no, la, otra. No lleva la otra y no excluye entonces claro. yo también me empecé a desencadenar muchas cosas no como ver el proceso muy 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 de cerca de desde tatuadores hasta artistas gráficos, artistas visuales, compositores, productores musicales. O sea, todo el espectro de creatividad lo tuve, lo tuvimos ahí en el playground, digamos, en paralelo en la agencia. Y las estoy hablando de que era un playground tal cual, porque la última oficina era un chorizo de terraza de, ¿qué? de 50 metros. Enorme. Enorme por dos. O sea... <risa> O por dos me refiero a que eran dos chorizos enormes Uno de techado Y el otro de terraza Entonces desde que se puede armar una fiesta De 300 personas Hasta que cabían trabajando En el otro espacio 50 personas cool, ¿no? Entonces Ajá, era interesante Cómo se dieron las cosas Y yo creo que de ahí es de donde Empiezo a formar también Pues este tema de Cómo empiezo a conectar Lo que soy con lo que ya le estoy vendiendo al mundo, porque pues al principio, sí, como cualquier agencia, como cualquier emprendimiento, emprendimiento que tienes, sigas volviendo a la búsqueda de la validación ¿no? o sea, de decir, a ver quiero pertenecer, quiero que me vean como tal, quiero, que te guste vuel- el ego siempre vuelve, ¿no? Sí, claro. o sea por más que lo desdobles Yeah. Siempre regresa no también O sea <risa> Vas eres, caminando con Es él. una ola Y sí. cada tiempo está arrasando y arrastrándote eh, En cada emprendimiento que tengas también no Entonces
0: Rubén, entonces ¿Quién dirías que es Rubén hoy?
1: Pues mira Yo me considero Un explorador De la creación En la vida o sea Yo no te puedo decir si hoy soy escritor Está perfecto, eso lo puedo escribir muy bien Pero si el día de mañana me pongo a pintar óleo y lo hago para representar las ideas que tuve de pequeño de la espiritualidad. Es una búsqueda, es una exploración. Y y escribir, eh, pintar, eh, hablar, hasta programar algo en una computadora. o sea, Yo lo veo como exploración. Y, Y también lo veo como exploración porque me considero curioso. Total sentido de la palabra y, y pues también esta onda de que llegué ya más centrado en la vida, ya más adulto a reconciliarme con el término de curiosidad porque también esta estructura más, más cotidiana y clásica de, de cómo se hacen los negocios y cómo es la cultura y todo, te dicen dedícate a una sola cosa y, y mata tu curiosidad, no te desenfoques claro. que, O sea, dale, dale, dale Y al contrario, yo dije, no Es que el valor que las personas ven en mí, que me gusta Que vean en mí, tiene que ver con Toda la curiosidad que tengo Con explorar y explorarme También, o sea, entonces Siempre es una exploración así Que está al límite de, de lo interno y lo externo, ¿no? O sea, yo no puedo explorar algo externo Si no tiene que ver con algo interno
0: ¿Y cómo cómo lograste darte cuenta, o sea, hacer esa vuelta de entender que necesitabas explorarte primero para salir al
1: al mundo? Pues muchas caídas emocionales de proyectos, de negocios tienen que pasar así, ¿no? O sea, el ego te tiene que dar tus, tus... Revolcadas. Tus cachetadas, tus revolcadas, la vida te tiene que dar tus cachetadas, y tú también uno mismo te caes de la nada. ¿No? O sea, cuando te tropiezas por la calle Nadie tiene la culpa más que tú Es lo mismo en la vida, o sea, tal vez Tomaste una serie de, des- de decisiones Que te llevaron a tropezarte Y tienes de dos O enojarte y entristecerte y hundirte Y quedarte tirado O ya, yeah. levantarte y hacerte así en la rodilla Y decir, ah, pues Por menso o sea, Por menso ya no me a Aprender y creo que es así, caídas, caídas, caídas Y me sigo cayendo y todo el mundo se sigue cayendo O sea, hasta el más cañón Que te pueda hablar de superación O sea, te va a decir que es una estupidez Pensar que esa persona no se cae Todo mundo, hasta el mundo, el, el, hasta, el, hasta el meditador más meditador Te va a decir los pensamientos O sea, somos unos, unos, unos changos en la mente no O sea, estamos brincando y un día piensas en dinero El rato en... Otra cosa, y es inevitable,
2: ¿no? Entonces,
1: es nada más abrazar el el proceso.
2: Oye, Rubén, pues de verdad te te agradezco muchísimo el el viaje que nos has traído desde (risa) esa esa Panamá en guerra, ese ese personaje que ha estado como en guerra siempre, reconciliado con la paz. Porque esos 11 años en conversaciones con Dios, ese estar entre la música dark o la heavy metal pero la sensibilidad femenina de tu madre y la fuerza también, y luego la guerra con la carrera de decir necesito más y no me lo estás dando, y salirte y regresar, y luego esa, esa guerra con el status quo y construir desde ti una, un, un personaje creativo que no se queda en el establishment, que es curioso y que además a mí me encantó porque todo tu relato es un relato de amistad, me encantó cómo tu valor en la amistad es tan importante, tan profundo en la creatividad y en el volverlo a crear. Pues yo, yo me quedo con eso, de verdad, este, admirando, admirando <ríe> ese proceso de nunca terminar de hacer esa paz que, que, que nos deja como en, el, en la zona de confort, ¿no? como en esa parte de volverte a caer porque si te caes, estás cayendo es porque estás caminando, te estás aventando. Sí, 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 muchísimas felicidades.
1: Estás avanzando. No, gracias. gracias por la invitación, por escucharme todo este rollote.
0: Y.
2: Pero así que a la orden. Gracias.
0: Muchas gracias, Rube. Gracias eh, a todos los que nos escuchan. Si quieren seguir a Rube en todas sus redes, lo encuentran como Rube Álvarez con cuatro R's.
2: Oye, y, bueno. y decirles que este, esta, esta entrevista contigo, Rube, es un, un claro ejemplo de lo que queremos aquí hacer en ENU que es mostrar esta parte eh, profunda, vulnerable, humana, pero intelectual, emocional, energética, toda esta, esta coloratura que hoy nos regalas de, de esta pincelada espectacular de, de tu relato. Rubén. Gracias, gracias por abrirte. Eh. Gracias por, por pintarlo, así el relato.
0: <risa> no,
2: gracias. La
0: verdad. Bueno, pues muchas gracias nuevamente. Los esperamos en el próximo episodio.